0: Živú rybu si pred obchodnými centrami tento rok k vianočnému stolu nekúpite. Obchodníci sa rozhodli pre humánny prístup a tento rok už neprenajímajú svoje priestory predajcom živých kaprov. To sa nepáči ministrovi podohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru, ktorý hovorí o zachovaní dlhoročnej tradície a podpore slovenských chovateľov rýb. Krok obchodníkov však naopak svaliujú ochranári z občianského združenia Humánny pokrok, ktorí sú za úplný zákaz predaja živých kaprov tak, ako k nemu pristopilo napríklad Susame Polsko. Upozorňujú, že ide o zbytočne kruté tyranie zvierat, ktoré v konečnom dôsledku nepomáha ani našim rybárom a chovateľom, iba ich neefektívne konzeruje v stredovekých metódach, ktoré sú vo vyspolom svete už prežitkom. A uvedomujú si to aj zákazníci, ktorí majú o živé ryby čoraz menší záujem. Počúvate podcast deníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolorác. O téme budeme diskutovať priamo so zainteresovanými ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom zo Smeru. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ochranárom a aktivistom z občianského združenia Humanný pokrok Martinom Smerekom. Dobrý deň. A na telefonickej linke sa k nám pripojil aj tajomník Rybárskeho zväzu Bohuš Cintula. Dobrý deň. Dobrý deň. No, na Problém s predajom živých kaprov dlhodobo vo verejnom priestore, najmä pred Vianocami, upozorňujú ochranári, práve občianske združenie Humanný pokrok. Tentokrát ste však túto tému viac zmedializovali a dostali do toho verejného diskurzu, vy pán minister, prekáža vám, že obchodné reťazce tento rok nedovolili rybárom predávať živé kapre pred svojimi prevádzkami, ako tomu bolo dlhé roky dozadu. Tak možno prvá otázka, nie je to ich slobodné právo rozhodnúť sa, komu chcú dať priestor pred svojimi prevádzkami na svojom pozemku?
1: Samozrejme, že to je ich slobodné, slobodná vôľa len, a rozhodnutie, ale keď si zoberete, že ja neviem, 25 rokov alebo koľko dozadu sem prv, prišiel prvý obchodný reťazec a vlastne začalo to tým, že tie obchodné reťazce takto, 30 rokov dozadu a ďalej dlhodobo sa predávali živé ryby, ktoré, v ktorých sme boli sebestační v Československu, sa predávali na rôznych miestach, pri rybníkoch, v rôznych predajniach, proste tradícia, klasicky, počas celého roka samozrejme aj pred Vianocami. A potom prišli obchodné reťazce a postiahovali tieto predaje k sebe na parkoviská a povedali, poďte sem, túto všetko. A ľudia za 25 rokov sa naučili, že vždy pred tými sviatkami si kúpia toho živého kapra pred nejakým obchodným reťazcom. A tu z ničoho nič, na základe nejakej aktivity, nejakej neziskovej organizácie, na základe zavadzajúcich aj informácií, lebo ja sa stretávam napríklad teraz aktuálne s tým, že veľa ľudí mi hovorí, my sme ani nevedeli, že zákon zakazuje predávať živé kapre. Tu chcem všetkým povedať, že žiaden zákon, ani národný, ani európska legislatíva nezakazuje predávať živé kapre. A to chcem povedať, že tie obchodné reťazce v zásade z roka na rok povedali, že nie nebudete predávať na tých našich parkoviskách. A aj jednak ten Rybársky zväz, alebo chovatelia samotní sa nedokázali prispôsobiť z roka na rok to, že by sa zabezpečili tie predajné miesta. Preto sme ako my, my ministerstvo podhospodárstva spolu aj s rybárským zväzom s chovateľmi, spravili to, že sme aspoň spoločne vytvorili 50 miest na Slovensku, kde. Môže si ten spotrebiteľ občan, kúpiť e, slovenskú rybu, slovenského kapra a hlavne v kontekste toho, že my ako ministerstvo podohospodárstva musíme robiť všetko preto, aby sme zvyšovali potravinovú sebestačnosť aj v, tom, v tých sladkovodných e, rybách, kde aj tá, poviem, tá spotreba je veľmi nízka v porovnaní s európskymi e, krajinami inými. A tento krok my skôr vnímame ako zo strany obchodných reťazcov, také ako... Zamedzenie, určitým spôsobom šťasti to vnímam, predaja tých slovenských rýb a v zásade potom čo si kúpi ten spotrebiteľ v tom obchodnom reťazci. No nie tu slovenského kapra, ale boho je čo, dovezené niekde od, neviem, kadial, zamrazené, e, potom rozmrazené a tváriť sa, že to je, že to je čerstvá ryba. Nie je to tak. Úloho ministerstva je podporiť chovateľov zabezpečiť, aby čo najviacej kvalitných slovenských sladkovodných rýb kupovali spotrebitelia, jedli ich, lebo sú kvalitné, zdravé. A samozrejme, to je, to je úlohou ministerstva, preto sme sa rozhodli podporiť túto akciu. Verím, že sú aj nejaké predbežné dohody, aj s humanným pokrokom, že si vedia toto predstaviť do budúcnosti bez toho, aby sa vlastne tie rýby odnášali, ale usmrtili sa na tom priamo mieste. To znamená, že budeme hľadať cestu aj s obchodnými reťazcami a to tak, že. Ja som na stoličke ministra 7 týždňov. Spravili sme čo sme mohli, ale budúci rok určite sa na to nachystáme a vytvoríme
0: viacej takýchto miest predajných po slovensku. No bola tu teda kritika zo strany ministra, že beriete ľuďom v spolupráci s obchodnými reťazcami
2: Vianoce, že ľudia teraz nemajú prístup k tomu, na čo boli dlhé roky zvyknutí? Jo, začal by som tým, že súčasťou Vianočnej tradície na Slovensku je kapor na štedrovečernom stole, ale absolútne k tomu nepatrí dusenie kapra galitovej taške, leptanie žiabrov chlorovou vodou, ani odrezávanie hlav v kúpeľni a tločenie kaprov rôznymi kladivami a tločikmi. Toto naozaj nie je potrebné na to, aby sme vedeli vi- na celoslaviť v súhľade s tradíciami. Je to úplne zbytočná krutosť, ktorú vieme odstrániť. No a to najdôležitejšie v tejto zápletke je to, že najnovšie vedecké poznatky nám dnes už jasne ukazujú, že kapor dokáže cítiť bolesť, prežívať strach a prežívať stres rovnako ako stavovce, ostatné zísavce, ako koncov rovnako ako ľudia. No a to, čo mu ho vystavujeme v procese tohto vianočného predaja, a kde si ich ľudia naozaj berú domov v vygalitkách a zabíjajú provizorne pro, pod domácimi metódami, je skutočne úplne zbytočná, krutosť. Krutosť, ktorá naozaj nie je potrebná na to, aby sme tie tradície vedeli autenticky osláviť. A je to možnosť, ako vieme, tisícom kaprov hneď teraz pomôcť byť ušetrený od úplne zbytočného a extrémneho trápenia. To je to najmenej, čo vieme pre ne teraz spraviť. A tu by som možno doplnil, že tuto nežiadame nič špeciálne ani nič nadštandardné. Toto je úplne bežné riešenie, ktoré napríklad urobilo aj susedné Polsko. O, Polsko má rovnako spolu s Českom a Slovenskom o, pomerne rozšírený predaj živých kaprov. No a tam sa tiež udialo, že väčšina malého obchodného trhu a reťazcov sa jednoducho zaviazalo, že už nebudú jednoducho poskytovať priestor na predaj živých kaprov na svojich pozemkoch. No a zároveň popri v tom sa dialo ešte súdne rozhodnutie v prípade presne zaobchádzania s kaprami pri živom predaji, ktoré sa dostalo až na najvyšší súd, ktorý rozhodol, že takéto zaobchádzanie s kaprami je týraním zvierat. A jednoducho od toho momentu už nie je možné v Polsku kúpiť si živú rybu a doniesť ju domov. Čo je úplne štandardný prístup akémukoľvek inému zvieraťu, ktoré si kúpime z takýchto chovov, kde vám nedovolia kúpiť si sliepku niekde na námestí alebo na parkovisku pred supermarketom, do vlieci domov a tam jej doma v kúpeľni alebo v kuchyni vykrúcať krk. Toto jednoducho neumožňujeme so žiadnym zvieraťom. Lebo aj zákon, koniec koncov Európska smernica, ku ktorej sa zaviazalo aj Slovensko, konkrétne vláda smeru ešte v roku 2009, respektíve 2009 bola smernica, 2012 toto usmernenie prijala vláda smeru, kde je jasne hovorené, že zvieratá pri usmrcovaní treba uchrániť akékoľvek krutosti, bolesti alebo stresu, ktoré sú zbytočné a ktorým sa dá predchádzať. A toto je princíp, ktorý žiadame uplatňovať aj pri kaproch. Jednoducho odstrániť tú zbytočnú krutosť, ktorá v tom procese ani v tej tradícii vôbec nie je potrebná.
0: Pán Citula, sa aj k vám, ale ešte naviažem na toto, že vy ste, pán Smreg, aj s pánom ministrom v predchádzajúcej diskusii televíznej, videl, videl som, že mali ste sporo o to, že či skutočne existujú tieto nové vedecké, relevantné poznatky, že ryby rovnako ako iné stavovce, ako človek cítia bolesť a prežívajú v takýchto situáciách stres. Pán minister hovoril, že takú štúdiu nepozná. Už ste mu ju ukázali alebo poslali?
2: Jo, minister ministerstvo tým disponuje. Už sme stretli sa s jeho personou, s jeho pánom štátnym tajomníkom a ešte s ďalšími kolegami, ktorí sme tieto dáta dali.
1: Od pana smerka ešte nedostal od tej predmetnej. sa, že
2: priamo pánovi ministrovi no, som super. to neposlal ešte. Aj kvôli tomu, že sa musím pripravovať na veľa rozhovorov, ktoré máme spoločne tento týždeň. Myslím
1: si, že viete o čom rozprávate, tak nemusíte sa chycať. Skôr ste to mohli, mohli poslať, aby som vedel uh, vám vyvrátiť tie veci, ktoré, o ktorých sa rozprávame. A o, štúdiám, samozrejme, tie relevantné doklady a nejaké podklady neexistujú. To je chimera, ktorá podľa mňa nie je na svete. Myslím si, že to vôbec nie je tak, ako pán Smerek hovorí. Ja si myslím, že... Viete, pre mňa je také zvláštne to, že keď, sa po... keď... zoberieme si, že keby sme zobrali percentuálne, koľko tých rýb uloví tých rýbárov a zobere si ich nejakým spôsobom domov a koľko tých rýb sa preda pred tými sviatkami. Že ten pomer percentuálny. Samozrejme, že uznáme, že tých rybarov chytí
0: viacej tých rýb, ako sa predá podľa mňa pred tými sviatkami. Predpokladám, no, že naopak, že skôr sa predá vo väčšom množstve to, Nemyslím si, v... možno, že nám
1: pán Zitula nám povie presnešie dáta, ale viete, že bez rozdielu, že keda koľko sa toho predá. Takže nevadí občianskému združeniu, teda mimo mimovládke, ne, nevadí to, že tí rybári to chytia a zoberú si to nejakou formou domov, tú rybu, ale vadí im to, že sa proste nejaký ten, tá ryba pred tými sviatkami predáva niekde a proste normálne vkadi, klasický, kde je okysličovanie, proste dostatok priestoru, všetkého úplne bez problémov a si tam má možnosť ten spotrebiteľ kúpiť tú čerstvú rybu, hej, v zásade, ktorú mu tam vedia aj spracovať a odnesť domov úplne bez problémov.
2: Ja by som sa vrátil k tým vedeckým dátam, lebo čo pre mňa príde zaražajúce v tejto debate, že na to, s akou verbou ste sa chopili tejto témy, ste si stále ešte nepozerali vedecké dáta, ktoré sme publikovali pred rokom, ktoré sú bežnou súčasťou tej odbornej diskusie. Nepozeral si ju ani váš pán odborník, ktorého ste zobrali na tlačovú konferenciu a za toho okolnosti ho teraz konfrontoval včera Tomáš Grečko z, no- z denníka N, ktorý sa pozrel presne na tie vedecké dáta. Pozeral sa, ako tá diskusia vyzerala aj neskôr nich, a dát tomu ešte vyplávalo. A čto teda aj vášho pána, že či teda vedeckú debatu, Vysvytlo, že nie. A príde mi zaujímavé, že prečo ste zatiaľ nemali potrebu ponoriť sa do tých vedeckých dát. Oni sú vonku, tá vedecká diskusia prebieha. Tie závery hovoria, že tá schopnosť bol- cítiť bolest tam je. A zároveň je to aj vedecký princíp, že pokiaľ máte neistotu a pochybnosti, že OK, môže tam byť nejaké utrpenie, ktoré spôsobujeme, tak ten štandardný prístup je zdržanlivosť, že nespôsobovať potenciálne utrpenie, aj keď nemám 100% istotu. Ale tá hlavná otázka je że prečo nemáte naštudované vedecké dáta? Čakám tu, na ní. Čak, čakám do, asi, asi dneskôr. Rok me, meška, asi
1: meška pošta. Ja som vás požiadal o to, aby ste mi ich poslali, ste mi ich neposlali. Takže, Rok sú tie dáta zverejnené, ja, pán minister. nie sú žiadne dáta zverejnené. Rok sú tie dáta pán, zverejnené. Okay. Do toho
0: teraz vstúpim. Pán Cintula, ako to vidíte vy z pohľadu rybárov? Aj napríklad to, čo hovoril pán minister, že viac vylovíte vy ako pre súkromné účely, ako, ako čo sa predá na, na, na pohuty zákazníkom a potom aj možno teraz cez Vianoce, Vianoce, cez Vianoce, áno. Vianoce a, a, a že potom aj to vlastne k tej téme uh, tej bolesti alebo to čo teda tá ryba do prežívať
3: Ja sa troška pozastavím keď sa pozrieme na nariadenie rady Európskej tak pán Smexiu vysvetluje tak ako si to vysvetľuje ale napríklad v odstavci 11 je jasne napísané, že ryby sa od suchozemských zvierat podstatne fyziologicky líšia. Potom sa hovorí v odstavci 16 o kultúrnych tradíciách. Potom v odstavci 2 sa hovorí, že aj za najlepšie dostupných technických podmôcok možné usmrcovanie zvierat spôsobiť týmto zvieratám boje z úzkosti, iné utrpenia. A potom sa v odstavci 6 odporúčania týkajúce sa chovania ryb nie sú zahrnuté do tohto nariadenia z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska. Takže stále tu hovoríme ja, my sme sa pozreli na tie dáta, pozreli sme sa aj do Čiech na nové dáta, ja od stretnutia osobného s Pánom, s Mrekom, som teda oslovil všetky inštitúcie v Českej republike, pretože sú to podľa mňa dosť veľkí odborníci, Naposledná mi kopec dát, oni sa podobnými problémami, tiež niektoré reťazce u nich ustupujú od predaja, ale, ale začna, snažia sa teda hovoriť o tých dátach. Ja by som sa vrátil k tým, k tým veciam, ktoré vlastne zaviedli tých hudí. Mne najviac na tej kampani vadí, že je tam plno nezmyslov, ktoré, ktoré aj pán Smrek potvrdil na osobnom stretnutí aj so Združením chovateľov, aj so, so Slovenským rybárským zväzom a môžem niektoré vymenovať. Proste na vašej stránke je napísané, že, že ryba nemôže dýchať a jeho tlúca rozožiera chlorová voda. Tak ja neviem, odkedy má ryba tlúca, ale má podľa mňa žiabre. Kľudne a mi ukážte, my...
2: kde toto vidíte na stránke. Ja a, som vás, stránku, ja som vás to... žiadal, aby ste mi poslali, čo vám prekáža.
3: O, Nič ste mi pozrite neposlali. Svoj, pozrite si svoju facebookovú stránku, my teraz máme uh, Vianoce a my chceme každému obyvateľovi, ktorý príde a si požiada a chce si kúpiť rybu, tak my mu zabezpečujeme to, toto. Ja keď sa vám budem venovať, my sa vám budeme venovať v A ja poďme k faktom. Letanie chlorom. Na našom osobnom stretnutí som vám povedal, že to nie je možné, nakoľko aj ľudia pijú vodu a rozleptalo by im to takisto aparát tráviaci. A poďavšie som vám povedal, že ten chlór tam není v takom množstve a keď by ste dobre boli, študovali chémiu, tak niekoľko minút sa drži, zdrží chlór vo vode. To znamená, Pán Sintula,
2: že... normy pre ľudí nie sú normy, normy pre kaprov.
3: Ja, ja som vás počúval niekoľko minút, prečo ma necháte dohovoriť. Chlór vyprchá asi za 10 minút z tej vody a žiadny chlór tam už nemôže byť a nemôže nikomu leptať a nikoho. Je tam v takých množstvách, ktoré sú povolené určite nejakými nariadeniami. Poďalšie. Malé dieťa, ktoré sa narodí, tak čo s ním spravia? Pekne ho poumývajú v tej vode, ktorá takisto teče z vodovodu. A myslím si, že pokožka má takú istú citlivosť ako nejaké, nejaká pokožka kapra. Dokonca na pokožke kapra pod pokožkou sú šupiny a sú tam preto, aby ich nemohli prepichnúť parazity, aby nemohlo dojsť tomu. A tie žiabre sú na to prispôsobené. Pretože sa ryba vníma aj iné iné plyny, aj iné veci sú sú proste anatomicky na to pripravená, pretože celá výmena výmena všetkých látok v tele prebieha u ryby cez žiabre. Oko je takisto opradené pevnou rohovkou, takže to sú niektoré veci. Potom, keď hovoríte o tej bolesti, zaujímavé fakty tam máte v tých vašich štúdiách. My máme štúdia aj praktické skúsenosti, že 4-5 krát za deň chytíte tú istú rybu. Vy vo vašej štúdii hovoríte, že ryba si to pamätá rok a nezabere, takže niekde sme mimo. Ja hovorím, keď hovoríte, že je to to isté, čo človek. Dneska tu máme plnú káďu, aj zajtra si to môžete ísť vyskúšať. Tak ako ste sedeli v klietke 3 dní, alebo koľko pred ministerstvom som zvedavý, že či taký istý pocit máte ako ryba, tak naozaj vlezte do tej káde. A skúste tam, koľko minút vydržíte. Nie dní. Koľko minút vydržíte v tej káde teraz pri tej 6 stupňovej vode, keď tá ryba je to isté, čo človek a cíti to isté, čo človek a cíti to. Takže vy nám tu nejaké fakta podstierate. Ja mám rybárske vzdelanie, strednú školu, vysokú školu. Všetci ľudia proti vám vystupujú, ktorí majú vzdelanie. Vy ste si niečo zobrali. Najhoršie je na tomto to, že, že tie fakty, ktoré dávate von, sú. Je pomok klamstiev. Ryba sa nemôže v taške dusiť, pretože dokáže v zime pri, tejto, pri tomto metabolizme niekoľko hodín úplne bez problémov dýchať. Zase som vám tu vysvetloval, keď ste boli u nás. Viete, koľko rybníkov v lete trpí nedostatkom kyslíka? Ryba dokáže pri 25 stupňovej vode niekoľko hodín úspešne prekonávať kyslíkové deficity počas mesiacov augusta a september. A nie je to ešte pri, pri teplote, kde má metabolizmus znižený, 6-stupňová voda. Čiže niekoľko hodín bezprozbole, on dokáže byť na vzduchu, nerobí jej to absolútne nič. To sú dáta, ktoré máme. My vám ich v januári pošleme z univerzit české, dôvodné, iné. Takže ja by som iba k tomuto. A tak, ako pán minister hovoril, jednoznačne slovenský rybársky zväza jeho, jeho rybári ulovia 1700 tón rýb ročne. Na Vianoce sa predá zhruba 600 tón kapra. Takže naši rybári, keď to porovnáme, že 5, 5 kilogramov rýb sa zje na Slovensku, z toho 1 kilogram je sladkovodný, z toho 70 sú úlovky rybárov. Takže ja sa pýtam potom, není toto len zastierka niečoho ďalšieho, čo na nás pripravujete. Takže ja som povedal svoje dáta, svoje fakty. Máte ich na svojej stránke dokonca zverejnené. My, ja som niekoľkokrát už to, si všetko pozeral, sledoval, takže ja som zvedavý, ako tieto dáta vyvrátite
0: nech sa páči, môžete
2: reagovať. No ako som vás spomínal na osobnom stretnutí, ten základný problém, prečo naše stretnutie nikam neviedlo, bolo to, že sa musíme trošku najprv ustanoviť na tom, ako sa pracuje s vedeckými dátami. A vedecké dáta sa nevyvracajú osobnou skúsenosťovaním, osobným presvedčením, ani šibrinkovaním vlastnými titulmi. Vedecké dáta sa vyvracajú vedeckými dátami. Čo sa týka chlóru, tie štandardné odporúčania, ktoré sú ako v akvaristike, tak aj pri inom používaní tej vody, je, že ako chcete odtiaľ odstrániť, tak aby nebol nebezpečný, potrebujete nechať vodu odtať minimálne 24 hodín alebo ju prevariť. Uh, aj keď sa budete baviť o nižších koncentráciách, bavíme sa o hodinách, kým ten chlorotel vyprchá. A rovnako ako z tej vody vyprcháva chlor, vyprcháva z neho aj kyslík. Takže máte buď vodu chlorovanú a okysličenú, alebo nemáte ani jedno. Uh, Tvoriť sa, že tam ten chlor nie je, alebo že normy stávané na ľudí uh, sú rovnako dobré pre kaprov, je jednoducho nezmysel, ktorý je neobhajiteľný v tejto zápletke. Uh, čo sa týka... Uh, kam. A spôsoba ešte predtým sme riešili jednu tému, očnom sa trochu. Pľúca žiabre. Pľúca žabre, o pľúcach neviem, že by sme mali na stránke, ak tam máme niečo takéto, tak je to samozrejme nezmysel a to, neviem o tom, že by sme niečo takéto ja som mali na stránke. Je to teraz na rieko
0: pozeranie som žiadnu zmienku o pľúcach.
2: Tak, v tom pripade to netoštem.
3: Bože zabezpečiť, aby boli klietkové chovy raz za násdi zakázané. Nebude vás to stať nič fonom bazenie alebo igelitke bez vody takto trpi kapor pred vianočcami. Nemôže dýchate a pľúca rozloží chlorová voda. Pomôžete zastapiť utvrdenie kaprov. Na no, toto zháňajú okay. peniažky pre vás. To tam máte na vašej stránke. Hej,
2: tam ste našli pravdepodobne fundraisingovú vetvu, ktorá nie je tá odborná časť stránky, takže to je určite niečo, čo tam naozaj nemá čo hľadať. Takže na to sa pozrieme hneď, ako sa vrátim z tohto rozhovoru. Uh, čo sme tam ale riešili? Uh, no, Preberali sme no, schopnosť bolesti.
3: Búčach, no, o tom no, blúca sú, to blúta sa samozrejme hlúposť. To
2: stres, to je... stres rýba, alebo teda. Stres sme riešili, boles sme riešili, teraz som si neistý. Zabudol som si zobrať blok, takže nemám napísané poznámky. No, môžem, no, vám,
0: môžem vám ešte poskytnúť. To nám asi
2: teraz úplne nepomôže. No, to strihneme, no, takže môžem vám ešte priniesť. Ako...
1: Nemusíme nič stríhať, môžem aj ja do toho vstúpiť a povedať niečo. Som rád, že som sa zase niečo nové priučil z hľadiska tej odbornosti. Teším sa na to, ako bude o humanému pokroku predložené v januári od panov z z Chovateľského zväzu a od Rybárskeho zväzu reálne dáta, podklady. Ja si myslím, že toto, keď vníma a počúva ten bežný spotrebiteľ a občan, tak v tom má podľa mňa úplne jasno. A vie, kde je tá pravda, kto, čo nejakým spôsobom sleduje, lebo to vyvrátenie, ktoré pán Smerek teraz boli vyvrátené, tie veci, ktoré vy rozprávate, boli svých... vyvrátené. Ale boli vyvrátené názory
2: pána Cintulu, ktorý no. dostal príležitosť vyvrátiť tie vedecké dáta, ktoré tam Dobre, boli. Do... A počúvame o tom, čo si pán Cintula o tom myslí, ale nevidíme tie vedecké dáta. Viete, a máme normálne, ja... odpublikované. Okay, zoberte, si,
1: zoberte si, že uh, ja, som, uh, ja som bol rybarom asi 10 rokov. A zoberte si, že... Uh, Prirodzene, keď vás napríklad niečo bolí, alebo čo, tak prestanete, Hej že budem vás štípať, vy budete niekde utekať, ja vás budem štípať, a tak vy prestanete, nebudete robiť to, čo, aby, aby vás to prestalo boleť. Zoberte si tú rybu, ktorá chytí na sa na hačík a proste ťahá, 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 ide. Keby ho to bolelo, tak zostane na mieste.
2: Mali ste už niekedy vysokú hladinu adrenalínu, keď vás niekto išiel napadnúť, Takač, ja. Viete, ako vaše telo vtedy dobre, reaguje takto. na bolestivé podnety? Uh, okay. Viete, pretože Skup? ryba, uh, keď bojuje o život, má... Asperek, ja,
1: ja poviem k tomu. Uh, nedostal som od vás žiadne dáta a vidím, že teda ste vaše mali ministerstvo aj ministerstvo ich má Počka, už niekoľko týždňov. Vy, no. slu... ja uh, vy ste mi ich slúbili, ste mi ich nedodali. OK, dobre, verím, že ich dostanem. Vidím na komunikáciu, že teda sa vám boli vyvratené všetky tie veci, ktoré vytvrdíte, tvrdíte. Pre mňa je podstatná jedna vec. Pre mňa je podstatné ako ministra pôdohospodárstva to, samozrejme sa zaoberať reálnymi faktami, vedeckými faktami, ale na druhej strane pre mňa podstatné je to, aby ten konečný spotrebiteľ, občan na Slovensku, si kúpil kvalitnú slovenskú sladkovodnú rybu, toho kapra, nielen pred Vianocami, ale počas celého roka, ja vnímam tento krok zo strany obchodných reťazcov ako nelogický, nerozumiem tomu, OK, môžem za tým niečo hľadať, môžem si klásť nejaké otázky a snažiť sa na to zodpovedať, či to je cieľ, neviem, rečnícká otázka, aby sa kupovali nejaké zahraničné, iné. Ja si potom položím otázku, že je zaujímavé financovanie vášho občianskeho združenia, a to je s tým späté, hej, podľa mňa, a e, osobne... E, je to zvláštne, OK, berem, je vaša nejaká úloha tu, niečo tu robíte, otázne je váš zámysel, prečo to robíte. Pre mňa podstatné je spraviť všetky kroky na to, aby som zvyšoval spotrebu sladkovodných slovenských ryb na Slovensku pre spotrebiteľov, aby sme vytvárali kroky, aby sme podporovali aj finančne z programu rozvoja vidieka čo sa týka peňazí pre chovateľov, rybarský zväz, aby sa to zvelaďovalo. Však si zoberte len tie, tie jednotlivé rybníky, a čo, čo, aká to je fauna, flora, čo všetko to zabezpečuje, zlejská udržiavanie vody v krajine a tak ďalej. A plus to má samozrejme tie, tie iné benefity, čiže toto je úloho ministerstva. Ministerstvo bude podporovať slovenských chovateľov, podporovať to, aby tá, roba, tá, tá ryba sladkovodná bola pre toho spotrebiteľa dostupná a myslíme si, že budúci rok to bude ešte lepšie a vedie, ve,
0: verím, že nájdeme aj nejakú spoločnú cestu. Pán minister, vy v slovenských ryb, ale nie je faktom, že aj tie živé ryby, ktoré sa u nás predávajú, sú v podstate väčšina, drvová väčšina z Čech, že podporujeme to vlastne české je, to, rybníky a českých predajcov. To je
1: prírodzenosťou toho, ja som to vysvetloval, je tá, že, pomôže pán Cintula by vedel viac doplniť, ale zoberte si, že my sme voli, kedy boli Československo. A ako Československo sme boli nastavení z pohľadu umiestnenia a počtu rybníkov tak to tak v Česku a v Slovensku, ktoré bolo voľa kedy spoločné. A my sme boli dostatočne sebestační v tomto. Bohužia, keď, teda, keď sa rozdelilo Česko-Slovensko, tak čas rybníkov bola prirodzené na Slovensku. Čiže dohromady je to v poriadku, ale my máme asi 40 sebestačnosť. Samozrejme, mojou úlohou je zvyšovať sebestačnosť aj v sladkovodných rybách. A ten zvyšok nie je dovážaný z Číny, z Polska alebo odkiaľ, je dovážaný z Čiech. Čiže je to prírodzené. Bol
0: to náš naš, naš partner, ba, naši bratia. Boli sme spolu. No ale viete, hovoríte teda o od, podpore slovenských rýbárov a, a slovenských uh, rýb. Pán Cintula, keď uh, Pán Sprek hovorí, že vás ministerstvo chce
2: svojim postupom v podstate zakonzervovať v neefektívnom. A... Môžeme ešte kým áno? pôjdeme ďalej. Mám tam niekoľko vecí, na ktoré by som rád zareagoval na pána ministra. Plus som si spomenul, že som chcel ešte pánovi Cintula pokryť. Vrátim sa najprv k vám, pán Cintula. A spomínali ste teda bolesť a dusenie. V prvom rade ja nehovorím, že kapor dokáže cítiť rovnako ako človek, ale rovnakým spôsobom má rovnakú výbavu na to, aby tú bolesť dokázal prežívať. A na to, aby sme vedeli povedať, že toto je zbytočne kruté zaobchádzanie. Čo sa týka dusenia kapra, to, čo vravíte, je zavádzajúcim tvrdením. Ten kapor sa dusí. To, že kapor má schopnosť prežiť niekoľko hodín na kyslíku a vstrebávať atmosférický kyslík, nič nevypovedá o jeho schopnosti trpieť pritom. Ten kapor rovnako trpí ako akákoľvek ďalšia ryba, ktoré bežne prežijú možno maximálne 15 minút na atmosférickom kyslíku a následne sa zadusia. Trpia rovnako, bojujú o život, majú rovnaké hladiny stresových hormónov jednoducho ten kaport trpí a toto máte vedecky preukázateľné. Ja verím, ako som vám povedal, že vy máte nejakú osobnú skúsenosť a silný názor, ale to nejako nevypracuje vedecké dáta, ktoré sú vonku. Ak sa chceme baviť o vedeckých dátach, poďme sa na ne pozrieť podrobne a vyvracajme ich tak, ako sa vyvracajú. Uh, pán Taká, čo sa týka financovania, uh, už ste toto klamstvo šírili no, naposledy... Po výročnej správe. Áno, o to zábavnejšie to je, lebo tú výročnú správu si môže každý pozrieť na našej stránke a vy otvorene budete klamať v televízii, že dostávame 100 tisíce od jedného donora. No, a vy si vy vy vyšľadec spoločnosti? Máme a viete, Super. koľko peňazí sme od nich dostali? No však povedzte. Ja sa vás pýtam, no, lebo, no, hovorili ste čísla, no, ktoré poďte. sa kompletne rozširovalo. máte dohromady? Nehovorím, že len od nich. No, koľko máme od narácie? Lebo no, ste, že si to státe síce.
1: Neviem naspamäť vaše čísla. ale dostávate... prečo klamate pri vom vysielaní? Čak, Vymysleli
2: ste si americkú ambasádu, čo je bohapustálož, ktorú si vie každý skontrolovať vo verejne prístupných si každý na našej vaše uh, A najrede tam 30 tisíc od narácií od Otvorenej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. A v čom je teda problém v nadácie otvorenej spoločnosti? Všetci dobre vieme, čo je zač no, mi, otvorenej, mi, čo, je čo teda je zač
1: nadácie otvorenej spoločnosti. Povesne keď mi. som mal možnosť počuť aj reakciu, o ktorej ste tu hovorili z denníka N, neprepodkladám orientáciu vašej neziskovky a mimovladky, ktorá podľa mňa osobne robí všetko preto, aby narušovala a obližovala tú na Slovensku. Takže
2: ďakujem veľmi pekne. To Neodpovedali ste mi.
1: No ja vám nebudem odpovedať. Vy viete, odkiaľ dostávate peniaze. Ja no, budem veľmi rád mi V čom je tak, problém
2: s nácej otvorenej spoločnosti.
1: Budem veľmi rád, keď vláda Roberta Fica a parlament príjme novelizáciu zákona o tom, aby my vo vládne a neziskové organizácie, také ako ste aj vy preukázali do centu, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky zo zahraničia, tak ako to je napríklad aj v Amerike a v iných štátoch, aby sme videli kto financuje takéto mimovladky, ktoré robia to, čo robia na Slovensku.
2: A keď ste si otvorili našu výročnú správu, ste videli, čo, pokiaľ vám toto chýbalo. No,
1: tak uh, chýbajú mi tam dosť vecí, preto budem čakať čo, na novelizáciu. Čo presne vám základu? chýbalo?
2: Máte tam podrobne celé naše financovanie. Transparentné, odkedy organizácia existuje. Čo presne vám chýbalo, pán Takáč?
1: Detaily, od ktorých spoločností presne ako a, a za akým máte.
2: účelom? není to
1: tam všetko. Za akým účelom boli použité tieto finančné. To všetko osvetko.
2: tam máte s celou našou finančnou závierkou. Pán Takáč, keď nás chcete krivo obiňovať, tak si aspoň urobte tú prácu poriadne. Pozriť sa. A bude novelizácia
1: tohto zákona, kde budete preukazovať úplne do detailu všetko a bude to všetko na papieri, bude to všetci vidieť a potom budeme vedieť, odkiaľ vietor fúka.
2: Tak, ako to máme už Super. teraz? Super, dobre.
0: Dobre, ja sa teda vrátim k našej téme živých kaprov, teda predaja živých kaprov a podpory rybárov. Tak e, ja som vás, pán Sprek videl hovoriť, že ministerstvo chce tým postupom svojim teraz zakonzervovať v neefektívnom a z pohľadu vývoja ochrany prírody a v stupov stredovekom, v stredovekom spôsobe podnikania. Pán Citula, ochranári navrhujú, aby ste vy, rybári, boli peniazmi podporení štátom a vytvorili si priamo pri rybníkoch miesta a technológie na humanné spracovanie vylovených rýb. Neuvítali by ste preto skôr takúto rýchlu a dostatočnú podporu v tomto smere? Je z vašej strany vôbec záujem na zmenu a spôsob práce? Ja
3: vám poviem jednoducho. Ono to, ten, kto Znova nadviažem na to, že toto není vedecké dáta, ale budú to dáta skúsenosti od rybárov. Vlastne to nie je reálne možné. Pri rybníkoch a na pracoviskách predávame už aj teraz ryby, ale my tých chovateľov na Slovensku je dokopy registrovaných okolo 100 takých naozaj, ktorý sa s tým zaoperia je nejakých 50-60 a není možnosť, Rybníky sú niekde výntravilá, ľudia vám neprídu proste niekam. A hovorím, tá legislatíva aj pri tých sprácovňach ríbie je dosť, dosť komplikovaná. A hovorím, tie naše spracovne možno teraz sú také tri na slovensku v roke, a ich, ich vyťaženosť počas roka není ani na 100%. Keby sme robili ďalšie, väčšie, tak ich vyťaženosť bude možno naozaj iba v predvianočnom čase. Týmto spôsobom majú problém aj vo veľkých krajinách, ako je v Čechách, Maďarsku, Polsku proste tých sprácovních. Vy máte robotu do tej spracovne na dva týždne pred Vianoctami, pretože tam je ten najväčší nátlak tých rýb a potom v priebehu roka idete možno na 20, na 30 a tu proste vás ne, nepúšťa nejaká logická ekonomika toho. Práve tí predajcovia tej živej ryby, oni ju majú na čerstvej vode prietočnej v tých kamerných stánkoch a ten človek si naozaj príde zobrať. Dneska mám chudná pstruha vyloveného, idem si ho tam, ho tam si ho, mi ho tam berem si ho, takže toto kedysi v minulosti boli tie, tie stánky po celom, proste všade, v Bratislaveho 50 predajných miest. Keď si pozriete tie historické fotky v nejakých súdoch, prevážalo sa to bez kyslíka, bez všetkého. Proste tie ryby to prežili, tie ryby sú na to úspôsobené úplne problémov. Tie vedecké dáta, o ktoré sa tu <laughs> pán Svarek opiera, sú na zasmiate aj s iným vedcom, pretože vždycky. sú dáta, ja nehovorím, že ja ich budem spochybnevať, budú v januári spochybnené, pretože mám plný počítač napotrievaný od, od kolegov v Čechách. Oni sa s tým zbroja v Čechách, takže, takže ja sa normálne nejakým na tým uspievam, že zdravý sedliacký rozum tu proste stráca všetko. Ja ešte k tej bolesti a k tomu stresu a k tej preprave, či vôbec pán Smrek videl, ako sa prepravujú ryby, že je to pod kyslíkom, tie bedne sú izotermické, tie bedne majú držia tie popu, majú 5, 5 cm izoláciu, čiže ja som v tej bedni bol zavretý, tam keď v okňa ťukne, neni počuť, že niečo buchne, takže viem, ako to prebieha, viem, aký je ten cyklus. Keby som hovoril o tej bolesti, máme toľko fotiek, ako rybožravé predátory, čo spôsobia rybe, a normálne tá ryba dokáže žiť, odryzne chvost, prestrihne ju na poli, turbína rybu rozsekne na polovicu a ryba ešte niekoľko dní žije, Čiže tých vedeckých dát pri chorobách, ja som to hovoril, pri chorobách rôznych dokáže ryba šremami vonka fungovať mesi. Niekedy to dokonca dokáže zaojiť a tá ryba to prežila. Takže keď tu hovoríme o tom, že... že podobné človeku, tak to znova sa vracia. To neexistuje, že je to podobné človeku. Pán Citola,
0: vy si to načali aj to, že naozaj ľudia už veľmi nemajú záujem kupovať živé ryby aj počas roka, že ešte počas Vianoca to trochu drží, ale aj tam ten záujem klesa. Trend vo vyspelých krajinách a aj u nás je taký, že ľudia už nechcú mať starosti zo so spracovaním živého kapra a naopak v zahraničí si ho kupujú už dokonca ochuteného a pripraveného priamo na pečenie. Prečo po tom chcete ísť proti tomu, čo chcú ľudia?
3: Nie, nie že ľudia. ľudia. Ľudia tu na Slovensku stoja medzi dvoma mantinelmi. Je to mantinel toho, že neveria to, čo sa v minulosti odohrávalo pri iných surovinách, ako je meso, prebalované, premrazované. Ten základník naozaj som pracoval na skupredajnú, pracoval som v Keď mal možnosť si kúpiť živú rybu a za 5 sekúnd som mu ju a dal spracovať, tak si kúpil takú ale na púte videl vypitvané ryby a dôvera tých našich zákazníkov. A minulé som sledoval pána Smeka, a rozprával, že takto prejamo máme nízku spotrebu a toto všetko. Len si treba uvedomiť, že tie krajiny, ktoré majú veľké spotreby, majú more väčšinou. A ja som bol teraz niekoľkoľkát v Polsku, bol som, bol som v Pobalti a tam normálne úplne bežne idete popri brehu, popri tých prístavoch a majú tam na tých pultoch tie ryby pred vami ich proste spracovávajú, sú tam vystavené. Ja to ešte hovorím, že toto je ešte legislatíva jednoduchosti, prečo tí ľudia dokážu, dokážu viac tej, uh, tých rýb jesť, pretože u nás musíte mať nejaký legislatívny postup, troška uh, závažnejšie máme tie predpisy, ale tam v tom Polsku napríklad to máte tak, že keď vidíte, ako vám tú surovinu oni spracovávajú, tak vy že že si ju máte nejako opracovať a to, to znamená, že vy si ju máte ešte nejakým spôsobom e, depelne upraviť. U nás proste taký, taká poľahčujúca okolnosť není, takže to no som chcel na to povedať, že my robíme preto všetko, aby sme si tie, tie ryby kupovali, ale treba vychádzať aj z nejakej histórie tých, toho nášho Slovenska a tých rýb, U nás bolo dostatok rybárov, ry, ľudia si lovili ryby normálne, takže ja som si chytil rybu, chytil som kamarátovi A to je práve tých 70% z toho kila. Tu sa bavíme o 25% z kila, ktoré sa predajú na Vianoce. A robíme tu niečo z toho, čo bežne môže jeden rybár spraviť, že si odnesie domov rybu v sieťke. Ale budeme hovoriť, že ten rybár je odborne spôsobilý, lebo má rybársky lístok, lebo má niečo. A ten si to môže odniesť, ale zákazník, ktorý je možno dokonca aj rybár, ten si to už buď, stánku nebude môcť odniesť a doma, doma ne. Ja Hovorím, že táto kampaň, pán Smrek, spôsobila, podľa môjho názoru, čo ste spôsobili, je ešte väčšie utrpenie rýb, pretože tie spa- spracovateľské kapacity nevládzu, nestíhajú a tí základníci vidia tie šóry pri tom spracovaní a odchádzajú s tou rybou, živou, domov ešte viac, ako to bolo v minulosti. Ja som si to príklad dneska videl som to, bol som u nás na stánku a videl som, že tam mali sme tam, vždy sme mali 4 ľudí, ktorí upravovali rybu. Teraz sme mali 8 ľudí, aj tak to nestíhame a ľudia sú z toho nervózni. Keby ste vedeli, aké reakcie sú na to, čo ste spôsobili. Všetci chodia, že sa zakázalo, hento a predaje, sú vaš, tými vašimi polopravdami a kladstvami, ktoré ste podverejnili napísali, aj povedali pri všetkých stretnutiach, vy tí ľudí uvádzate domiu a to je presne to, čo je na Slovensku posledných pár rokov, to, že pustím nejakú fámu, ale tá fáma sa nedá vyvrátiť, nedá sa proti nej bojovať a tí hudí v všetkých médiách prečítajú a vidia to a tá vaša spustí spustila masívny odnos rítomov. Keby ste boli na, s nami spolupracovali a boli by sme sa na niečom dohodli, tak by to možno bolo iné a teraz čo poviete tým, poviem, 200 tisíc kaprom, ktoré sa odniesli domov? Kto ich má na svedomí rybári? Alebo vy, vy ste im to vlastne spôsobili, pán,
1: pán
0: minister? Dávam... Jedna,
1: jedna, len jedna otázka, alebo teda jedno doplnenie, že presne tie také dezinformácie, ktoré vznikli, vznikli aj na základe toho, že po tom, čo som si bola aj ja kúpiť tu živého kapra, dať si ho tam spracovať, odniesť domov a tak ďalej, a nejakom príspevku, ktorý som dal, tak strašne veľa ľudí mi začalo písať a volať a ozývať sa že ani nevedeli, že preč, že kedy sa schválila legislatíva, ktorá zakazuje predaj živých kaprov. Ja hovorím, ale žiadna legislatíva nie je. A vidíte, sa tu vytvorila taká chimera, že ako keby
0: zákonom, zákonom to bolo zakázané. No, ale ja som vás počul na tlačovej konferencii hovoriť o zákaze. Zákon... Že, že obchodné reciazce zakázali predaj. Áno, áno. A z tohto to mohlo vyplynúť. Nie, nie, nie. Oni hovoria, o tom tí
1: ľudia píšu, že nevedeli, že zákon zakazuje predávať živé kapre. Nie, že reťazce. To
0: už si mohli vyplynúť z vašich slov. Nebolo
1: nie, nie. to vyslovene takto explicitne napísané z hľadiska legislatívy a zákonov. Takže vidíte, že proste tiež táto kampaň, ktorá tu vznikla, spôsobila to, že tí ľudia sú uvedení do omilu a keď im potom vysvetlíte a napíšete, že nie, je, že nie, a že, a tak prečo to potom spravili tie obchodné reťazce?
0: Pán Sprink, tak vás reagovať, lebo bolo tam viacero obinení a, a otázok na vás aj zo strany pána Cintulu?
2: Čo sa týka nejakého presvedčenia, že existuje nejaký zákaz, toto v našej komunikácii nefiguruje. My hovoríme, že zákaz žiadame. O, viem si predstaviť, že ľudia z Tlašovej konferencie mohli nabrať do, dojem, že reťazce... O, figur disponuje nejakou schopnosťou na niečo základe zakázať? vašej
1: klamlivej a zavadzajúcej kampane.
2: A kde my tvrdíme, že všeobecne, je zakázaný ja, ja predaží? Všeobecne. Vlastne budete musieť byť trošku viacej špecifický. Nie, ale však vy tiež ma tu za
1: slovičko, tak vám oni že všeobecne.
2: Vy ste hovorili o tom, že reťazci niečo zakázali, my nie. To je ten prvý základ. Takže posuňme sa asi ďalej. Uh, pán Cintula... čo sa
3: spravilo? Odprezentovali ste to aj všetkým médiám, že Žilina zakázala predaj živých ryb. Ale zabudol tam niekto povedať, že na pozemkoch mesta Žilina. Na pozemkoch mesta Žilina sa už 10 rokov nepredávajú ryby, ani na jednom stánku. Čiže čo sa spravilo? Všetci Žilinčania a na základe tohoto nejaké mantry, ktorú ste vytvorili v Žiline, že ešte budú ďalšie mesta pribúdať, sa tu vytvorila nejaká panika, že to bude. A čo to bolo? Na pozemkoch mesta, i my sme, Slovenský rybársky zväz, na našich pozemkoch sme predali do dnešného dňa okolo 5000 kg rýb a predávame ich Žiline. Tak kde sa zakázalo v tej Žiline ten predaj? Tak, ako
2: to bolo komunikované a jasne vysvetlené, že na pozemkoch mesta Žilina, nič viacej mesto Žilina nemá tak, vo svojej viete, moci zakázať. Takže tak, pla- uh...
0: pozorne čítať. Takisto obchodné reťazce, väčšina z nich už 15 rokov nepredáva živé kapre na svojich pozemkoch, boli to len nejaké dva, ktoré ešte teraz od toho odstúpili. A tiež to bolo prezentované pánom ministrom, ako že obchodné reťazce zakázali predaj. Tak to už zamotávame do toho slovičkáreňa, ale vy ste, pán Smrch chceli reagovať
2: teda ešte konkrétne na tie výhrady. Mám tu ešte zbierku vecí, na ktorých sme chceli vyjadrovať. Hovoríte o tom, ako všetci ľudia dramaticky reagujú na predaj živých kaprov. Včera sme zverejnili prieskum agentúry fokus posledný, z ktorého vyšlo, že cez 50% ľudí vôbec nekupuje kapra počas Vianosť, ďalších 20% si ho kupuje spracovaného. Máte tam tri štvrtiny populácie, ktoré hovoria, že nevyužívajú predaj živých kaprov vôbec. A tam máte asi jasnú predstavu o tom, ako to s tými dátami je, pričom aj z tej štvrtiny, ktorá tam zostala, reálne menej ako polovica z tých ľudí je vôbec ochotných ich nájsť ku nejakej inej predajni, pokiaľ v tej predajni nenajdu živé kapry. Takže trošku tu dramatizujeme tu Situáciu, ale toto nie je to najdôležitejšie, k čomu som sa chcel dostať. Spracovateľské kapacity a to, čo reálne funguje pri spotrebe sladkovodných rýb. Tuto, ako som už spomínal, sa zhodneme v tom, že Slovensko má nízku spotrebu sladkovodných rýb a ako som hovoril aj pánovi ministrovi, aj vám, pán Cintula, je, že našim hlavným problémom je, aby na Slovensko jednoducho neprišli zo zahraničia ryby z farmového chovu lososa a z takýchto šialených tovární na smrti, kde tie ryby sú ešte v ďaleko horších podmienkach kde ich zažíva žeru parazity, kde ku nám cestujú stovky alebo tisícky kilometrov. A tomuto vieme zabradiť jedine tým, že dokážeme zabezpečiť stabilnú a spolahlivú produkciu a teda spotrebu sladkovodných rýb postavenú lokálne. A toto nevyriešime tým, že budeme celú existenciu slovenských rybníkov stávať na sezonnom predaji živých kaprov, postavenom na stredovekých praktikách, ktoré vychádzajú z nedostatku schladierenských kapacít. Stačí sa pozrieť na krajiny, ktoré majú reálne vysokú spotrebu sladkovodných rýb v Európe. Slovensko, Polsko a Česko, ktoré predávajú živé kapry, medíne nepatria. Patria na úplný spodok toho rebríčka, hlboko pod priemer väčšinou Európskej únie spotrebe rýb. A tie, ktoré majú najvyššiu spotrebu nielen rýb celkovo, ale aj slad, hlavne sladkovodných rýb, niekoľkonásobne vyššiu ako je na Slovensku, sú práve škandinávske krajiny ako Švédsko a Fínsko, kde nenajdete predávať proste státisíce rýb, ktoré povláčia do centier miest, aby ich potom predávali ľuďom živé v igelitkách. Oni sa posunuli dopredu práve v tých spracovateľských star- kapacitách. Tach. A tam máte pravdu, že tie na Slovensku nie sú dostatočné, ale dá sa hľadať spôsob, ako tie kapacity zvýšiť a zabezpečiť, aby aspoň sezónne vedeli tie ryby spracovávať. To je rovnaký problém, ktorý riešia v Polsku. nemusíme vynálizať koleso. V Polsku už platí zákaz predaja živých rýb koncovým spotrebiteľom do rúk a tiež hľadajú riešenie, ako dostať tie ryby uh, do, toho, do tých maloobchodných reťazcov bez toho, aby museli riešiť celú logistiku s predajom živých rýb. Uh, toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré ale vyžaduje je to aby ministerstvo pôdohospodárstva naozaj stalo za svojimi slovami že chce podporovať domácich chovateľov a domácu produkciu a našlo prostriedky ideálne z európskych zdrojov na to aby sa tie spracovateľské kapacity vybudovali aby išli v súlade s vedeckými odporúčaniami ktoré hovoria že tie ryby majú byť podľa možností vždy zabíjané priamo na farme, kde by mali byť elektrickým prúdom omráčené, následne zabité a spracované, aby sa zbytočne nemuseli presúvať hore-dole, aby sa ku nám nevozili stovky kilometrov z Čieh alebo z Maďarska, a, alebo aby si tí ľudia išli tú rybu kúpiť priamo na ten rybník, keď potrebujú, aby ju naozaj videli živú zabitu, aby to urobil profesionál, ktorý tú rybu ideálne vychoval a ktorý ju bude vedieť odborne omráčiť a zabiť. To je tá cesta, ktorou sa potrebujeme vybrať, pokiaľ nám skutočne záleží na tom, aby sme zvyšovali spotrebu sladkovodných rýb a nemali tu záplavu proste morských lososov, ktorí sú z príšerných podmienok, o, ktoré by som neprial teda žiadnemu zvieraťu. O, ešte jednu vidku som tam mal, tá už je momentálne ďaleko v debate, kde sme sa ale opakovane vrátili k tomu, že treba rozlišovať medzi schopnosťou prežiť a utrpením. To, že tá ryba dokáže prežiť, o, neznamená, že pritom netrpí. O, Takisto ste spomínali kormoránov a divé vtáctvo, ktoré vám tie ryby zabíja. To je niečo, čo je skutočne problémom. Ale to je problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Predaj živých kaprov má jednoduché riešenie hneď teraz. Pretože ten najväčší problém <laughs> začína v momente, keď si zákazník <laughs> alebo zákaznička berie živú rybu v vydalitke domov a ide ju domov zabiť. Toto vieme vyriešiť hneď teraz, bez toho, aby to stálo čo je len korunu. A je to problém, ktorý je v našej moci odstrániť. Kormorány odstraňovať v našej moci jednoducho nie je. K tomu my...
3: Ešte rýchlejšie, ešte rýchlejšie, pán Smrek, keby ste nám pomohli v tom, že zabojujete aj za tie spracovateľské veci, aj za tých kormoránov, išlo by to vláhšie. že vás zaujíma iba jedna vec, a to je priamo táto, ktorú ste povedali, odstaviť jednoduchou čiarkou odstaviť, ale tu vám hovorím pre všetkými my sa len tak jednoducho nedáme odstaviť, pretože, pretože vy ste nepriniesli nič pre slovenské polnohospodárstvo, vy ste nevyprodukovali nič. Kolega z jedného nemenovaného rybárstva vám napísal, mail, kde vás vyzval, že po vašom zverejnení má nedostatok pracovníkov. Prečo ste sa nešli pozrieť? Prečo ste neprijali túto ponuku? Že by ste mu išli pomôcť na 2-3 dní do tej spracovne spracovávať tie ryby. Lebo vašou antikampaňou ste to spôsobili, že tí ľudia proste viac a viac niekde začali chodiť. A toto by som videl od vás, ako tú pomoc. Nie je tu o niečom rozpráva, Človek, ktorý nemá. Ja sa vám tiež nestaram do toho, čo ste mali, aké vzdelanie. A každý by mal robiť to, na čo je odborne spôsobili. Tu triapate vedľa a že ho máte nejaké dáta. vždycky sú dáta aj naľavo. A že vy tu obhajujete svoje, my budeme obhajovať svoje. A niekto nás bude musieť rozsúdiť, a to je ministerstvo. A ja som veľmi rád, že tam máme takého zástupcu, ako máme tam teraz. Pretože naozaj bojuje bojuje za nás na Slovensku, bojuje za nás v Európskej únii. A už naozaj to, čo tu bolo kedysi úplne normálne, sa so za posledné roky vytratilo a sa mi to teraz páči, že sa so to vracia nazpäť, ten zdravý sedliacký rozum. Pozrite sa pod tie príspevky, pán Smrek, čo tam máte, čo ste tam zverejnili, ako vám tam všetci fandia. Je tam 100 negatívnych vecí a k tomu 20 no, dobrých vecí pre vás. Takže by ste videli, kde je, keď tým kaprom poviem, že ten váš fokus, viete, kam môžete strčiť ten váš prieskum. Ano jednoduché dáta. Keď sa predá na Slovensku 200 tisíc kaprov, to je 600 tón rýb, a tých 200 tisíc kaprov odniesie domov 200 tisíc ľudí do štvorčvenej rodiny, tak sa bavíme niekde oko milióna ľudí, ktorí majú priamo dosah iba kapra. A nebávame o losotovitých rybách, ktoré sa odnášajú skoro polovičnú pomere domov na Slovensku, tak sa tu bávame o polovici populácie rýb, ktoré sa živia rybami, takže nehovorte tu, viete, mne nevolali z toho fokusu a záleží komu volali, hej? To vám poviem, ako prišli... Tak
0: reprezentantívne výskumy, tisíc, to je zhruba vyše tisíc. tisíc ľudí vzorka, tisíc. tak je malá pravdepodobnosť,
2: že zavolajú aj práve to to je, to vám to je alebo To je strašné,
3: to je strašné. Takže. Pán
2: Sintulan, na to by som len zareagoval, že sa vrátim k tomu, že pokiaľ sa nezhodneme na tom, ako pracovať s vedeckými dátami, tak sa tej debate ďalej nepohneme. Čo mi z toho prišlo ale najdôležitejšie, nepochybujem o tom, že ste počúvali, čo som hovoril v predošlom stupe, kde som hovoril presne o tom, že toto je úloha, ktorú musí prevziať ministerstvo, aby zabezpečilo peniaze ideálne z európskych zdrojov, zabezpečilo modernizáciu tých rybníkov na Slovensku a to, že budete vedieť skutočne dodávať sladkovodné ryby do slovenských domácností v priebehu celého roka a robiť to v súlade s vedeckými odporúčaniami. Toto bez ministerstva nevyriešime. A túto opakovane hovorím aj to, že toto bude prácou ministerstva zabezpečiť. Pokiaľ teda naozaj sa chceme baviť o tom, že ideme podporovať slovenských chovateľov rýb a záleží nám na potrebe sladkovodných rýb na Slovensku, aby to nebolo nahrádzané farmovým lososom, toto bez ministerstva nepôjde. Lebo nám je jasné, že chovateľi rýb nebudú mať peniaze a sami to nezvládnu. Takže toto je priestor pre pána Takáča.
0: Pán minister, tak máte hodenú rukavicu, aj keď sa zdá, že rýbári nie sú veľmi naklonení k pokroku alebo teda nejakej zmene spôsobov svojej práce, tak čo hovoríte?
1: Toto, toto nikto nepovedal. Že no. Pripravený. Tak tu sa ja vysvetli len, troška ja iné ja veci, len,
0: ale okej. Okay, šak... slova pána Cintu, ktorý pred chvíľou spochybnil, že, že na to majú kapacity a že, že to má význam, Ekonomi... hovorilo Myslím o ekonomické si, ste sa nepochopili,
1: pán Cintula, úplne niečo iné hovoril, ale okej, okay, určite ministerstvo spraví všetko preto, aby podporilo chovateľov, aby bolo čo najviacej slovenských sladkovodných rýb na pultoch, aby boli dostupné ja som sa zase niečo nové naučil v tejto diskusii, tiež veľa nových informácií, pevne verím, že aj vy. Mne to tak vychádza, že pán Smenek prehľal 10.1 vo forme argumentácií. Áno, čak ja som si to tak vyhodnotil, takže teším sa na to potom preukazovanie tých reálnych dát v januári. A verím, že, a tak by som môžel ešte, neviem, keď to tu bude vysielané, asi ešte pred Vianocami, tak ešte tak na záver taký, taký väčší apel, že na nás, občanov, na spotrebiteľov, choďte, nakúpte čo najviacej slovenských, fakt kvalitných slovenských sladkovodných rýb a pevne verím, že takto podporíme domácich
0: e, spracovateľov a budete mať kvalitné ryby, ktoré sú fakt aj e, úplne super. Hovorí minister podhospodárstva Richard Takáč zo Smeru, ďakujem za účasť a rozhovor. Ďakujem vám pekne, teším sa na ďalšiu diskusiu a pekné sviatky všetkým, ktorí nás počúvajú. Takisto ďakujem za svoj vklad pánovi Martinovi Smrekovi z občianskeho združenia Humanný pokrok.
2: Ďakujem, ale by som teda doplnil, že odstraňovať utrpenie, ktoré nie je zbytočné, je priamo v našich rukách. To najmenej, čo môže urobiť každý a každá z nás, keď si budete kupovať Vianočného kapra, je nechať si ho zabiť priamo na mieste profesionálne a nevláčiť do domov v a netrápiť ho v tej vani. A, a úplne ideálne riešenie by bolo v rukách pána ministra, kde by bolo riešením zakázať predaj živých kaprov priamo do rukomcovým spotrebitelom a spotrebiteľkám, aby sme zistoto toto vedeli vyriešiť. Je to zbytočné trápenie, ktoré v chcela ho odstrániť hneď teraz. A ďakujem. Ano, a
0: ešte záverečné slovo a poďakovanie aj pánovi Tarmníkovi rybárskeho zväzu Boušovi Cintulovi.
3: A ja ďakujem všetkým a hlavne všetkým krásne sviatky a určite priezvy, rozum a zdraví sú dliadský
0: Ďakujem pekne a do mňa takisto pekné sviatky.